0: Buenos días, tardes, ya son tardes. Estamos a la mitad, son las 12. Entonces ustedes decidan si es buenos días o buenas tardes. Ah, no, 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 no. Qué bendición, qué bendición poder estar juntos. Nos faltó un aplauso. El aplauso para los chiviados. Sí. Eso es, porque los chiviados son aquellos que vienen por primera vez y no se presentan, ¿verdad? Entonces, pero así pasa, así pasa, yo la primera vez que vine a una iglesia cristiana que fue a esta, no quería que nadie me viera, que estaba yo escondidito y entonces agarró el, el pastor y dijo, ay, ahí hay uno que nos visita por primera vez y yo me escondí y, y me volvió a decir, no te escondas, ahí está, bueno, ya me tuve que presentar entonces dije bueno hay quienes no les gusta ¿ah? entonces dije vamos a inventar un aplauso para los chiviados y entonces así saludamos a los chiviados también pues bienvenidos bienvenidos todos y es una bendición eh, ya ya este esperamos que la pandemia ya haya terminado su curso verdad todavía había por ahí brotes pero parece que ya se calmaron y escuché en la en la en las noticias que habían bajado las medidas y que ya en algunos lugares ya estaba dado por terminado esto. Se va a quedar, va a seguir habiendo COVID, pero como igual cuando pasó con la influenza o la gripe, que es una enfermedad más, pero ya que se sabe cómo se controla y todo. Y al que eh, se enferma, pues ya tiene medicamentos, ya tiene algunas formas de, de controlarlo. Entonces, pues gracias a Dios. ¿Verdad? Así pasa con las enfermedades nuevas que no conocemos y poco a poquito el Señor nos va mostrando qué hacer. Ok, siéntase bien, tranquilo, relajado, relajada, porque el tema de hoy está bueno. Vamos a, a hablar de la verdad, verdad, o como dicen los cubanos, ¿cómo dicen? Veldá, verdad. A ver, diga conmigo así como los cubanos, verdad, verdad. <risas> Híjole, ay estos temas a mí me, me, me ponen nervioso ¿Se ha dado cuenta cuántas cosas hemos hecho verdad que no son verdad? ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Hay, hay, hay cosas que como humanos, como, como sociedad Hemos ido dándole palomita Cosas que nunca nos imaginamos que, que, que iban a ser así Ahora son, y yo no recuerdo este, haber hecho un berrinche, por ejemplo, sin que me dieran mis nalgadas, ¿no? Y era lo más normal. Y luego las recomendaciones, ¿no? Decía: Mira, tu niño está mimado, así que necesita unas nalgadas. ¡Oh! Uy, en este día es así violencia y la cárcel y, y no sé qué tantas cosas, ¿no? Y hacer esa sugerencia es como ser este, el más malvado del mundo. Y, ¿Y usted sabía que en la Biblia sí dice que le dé uno sus nalgaditas a los niños cuando se rebelan? Sí dice, sí dice, pero pues nosotros lo catalogamos como violencia y todo eso. Claro, no dice desquítate de tu coraje, ¿verdad? Cuando tu niño te haga enojar, no, no dice eso. Pero sí dice que la vara de la disciplina es buena para... para corregir a nuestros hijos y se refiere a una reprensión y, y posiblemente algunas otras cosas, eso es solamente un ejemplo, ¿no? hay muchas otras cosas que de repente nosotros cambiamos de ser una, una forma que adquirimos de, de la enseñanza bíblica y que ahora la sociedad ha cambiado y dice que estamos mal, de hecho cuando usted Dice que la Biblia tiene la verdad Va a haber quien le va a decir que no Yo en lo personal creo que la Biblia Tiene la verdad absoluta Y, y hay gente que dice que no Que no puede uno decir que, que la Biblia y Dios Tienen la verdad absoluta Porque cada quien tiene su verdad Eso es lo que dice la gente Pero la negación de la verdad No cambia la verdad ¿Está de acuerdo? La negación de la verdad no cambia la verdad Y, y aunque nosotros digamos una cosa u otra No, no, es, no, no quiere decir que aquello es así eh, Por ejemplo, el otro ya ponía yo un ejemplo de, de Acerca del de adulterio, por ejemplo El adulterio es, es algo que, que lastima, daña eh, Destruye, pero si usted quiere meter una demanda ahora, con las nuevas legislaciones, eh, por adulterio, ya no se vale, ya no puede. ¿Por qué? Porque ahora dice que cada quien puede hacer uso de manera individual y de la manera que quiera de su sexualidad. Entonces, mi esposo, mi esposa no son dueños de mi sexualidad yo la puedo ejercer donde quiera, como quiera cuando quiera. ¡Oh! Y entonces yo no puedo eh, eh, poner una demanda de divorcio por adulterio, porque pues, estoy pasado de moda, estoy loco, estoy mal. Y, y esta situación pues daña a la sociedad y, y nos daña como personas y, y en su momento va a dar su fruto. Pero hicimos de eso ahora una verdad como sociedad basada en una mentira. La Biblia sigue diciendo que, que el engañar a tu esposo o a tu esposa es adulterio y, y vivir en unión libre es fornicación, pero ahora no, ahora es mi pareja y está bien y no hay problema, ¿para qué casarse? ¿para qué un papel? ¿para qué todo esto? Que no, no es mi prédica hoy, pero, pero son ideas que tenemos que hace algunos años ni nos imaginábamos, ¿no? Cuando, ah, cuando yo era niño, hace muy poco, este… No se rían, ¿eh? que se ría y se lleva Cuando yo era niño Pues era muy raro escuchar que alguien estuviera divorciado Era así muy raro Y claro que sí había situaciones muy caóticas y muy difíciles Pero era, era como un principio que, que, que había en las familias Y pues ahora no, ahora, ahora es, es lo común Estamos llenos de, de ideas y de cosas que les decía yo hace, hace que algunos años no nos podíamos imaginar. Algunos de, de los jóvenes, de los muchachos que vienen a esta iglesia, ni, ni habían nacido siquiera y ni conocieron este estilo de, de vida, ¿no? De esta forma, de esta sociedad que se ha ido degradando, degradando, degradando poco a poco. Le quiero invitar a que me ayude a leer este verso que está en Jeremías 9:23. Tengo la nueva traducción viviente, Jeremías 9.23, que dice esto. El, el, esto dice el Señor, no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas. Fíjese, que el sabio no se jacte de su sabiduría, que el poderoso no se jacte de su poder y que el rico no se jacte de sus riquezas. Esto es lo que ha, ha traído dolor a la sociedad y estamos en una carrera que parece que no, no, no se tiene, que no, no podemos encontrar una solución y aparentemente todo lo que estamos haciendo es para mejorar el estilo de vida y la sociedad y, y creo que al contrario la estamos llevando a una catástrofe terrible. Quiero, quiero compartir hoy este tema y quiero que, que lo… no es lo que yo comúnmente predico, es una predicación fuerte pero necesaria, amén, y no voy a predicar mentiras tampoco, pero no quiero sonar religioso, quiero, quiero sonar claro, claro. Vamos empezando el año y queremos ser claros y queremos agarrar un rumbo correcto. Fíjense que a la hora de examinar la escritura, yo me puedo dar cuenta cómo el plan de Dios para nosotros fue perfecto, nos hizo a nosotros perfectos. Cuando nosotros nos echamos un, un clavado al, al Génesis, vamos a ver a Adán y Eva como seres perfectos, súper inteligentes y súper sabios. Impresionante. Y ese es el plan de Dios. Dios nos creó así, nos hizo súper inteligentes y puso de su sabiduría en nosotros. De hecho, el Génesis dice, hizo Dios al hombre a su imagen y semejanza. A su imagen y semejanza los creó. Entonces Dios hizo de nosotros algo especial. Somos, dicen, la corona de su creación, ¿no? Y, y cuando pensamos en eso, yo, yo estaba viendo qué nombres se le ocurrieron a Adán cuando Dios le dijo, ponle nombre a los animales. Hasta la fecha así se llaman en diferentes idiomas y todo, pero así se llaman. Nadie se ha atrevido a cambiarles los nombres. Solo los mexicanos les cambiamos los nombres a a los animales y, y por los modismos que tenemos, pero en general se llaman así los animales, ¿sí? el burro siempre ha sido burro, en el idioma que quieran ponerle siempre ha sido burro y el caballo siempre ha sido caballo, en el idioma que ustedes lo quieran poner y, y se imagina Dan la inteligencia que tenía para poderle poner nombres a todos, un nombre que de acuerdo a, 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 a lo, que, eh, lo que era el animal y su función, pero… Me estaba yo preguntando si también le pondría nombre a los insectos, ¿sí? a las aves, todo, todo, cada cosa su nombre. Y, y él tuvo la paciencia y tuvo la inteligencia y todo esto de, de poder ver a todos y ponerles su nombre. Y, y dice que cuando terminó, el Señor dijo: Ah, caray, creo que él no tiene con quién convivir. Y entonces fue cuando le hizo a, 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 a Eva, dice que lo durmió tomó de su costilla, hizo a Eva y luego dice que les puso de nombre a los dos Adán, así dice la escritura, ¿cómo se llama la mujer? Adán, ¿y cómo se llama el hombre? Adán, y la palabra Adán significa hombre, entonces cuando usamos la palabra hombre es genérico para la mujer y para el hombre, pero ahora con las modas, no, 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 porque híjole, eres un misógeno, estás discriminando y que no sé qué, y que no sé cuánto, y que todos estos rollos, ¿no? Pero la palabra Dan significa hombre o ser humano, vamos a decirlo así, porque somos de la misma especie, ¿sí? O sea, somos del polvito, de la tierrita, de la salivita de Dios, ¿verdad? Y el soplo de Dios, entonces de ahí somos. Y, y entonces Dios nos hizo así perfectos, inteligentes, sabios, pero un día decidimos cambiar la verdad de Dios como humanos, un día todo esto cambió, Dios les dijo no coman de este fruto, de, del árbol, del fruto de este árbol, porque el día que coman morirán y entonces esa era una verdad, un solo mandamiento, una sola doctrina, no había teología, no, la única teología es no comas de ese árbol y se acabó, ¿Sí? Pero un día llegó la serpiente que dice el Apocalipsis que era Satanás y le dijo, ah, con que Dios te dijo que no comas de ahí. Te está choreando. Puras mentiras. No es cierto. Cambió la verdad de Dios. ¿Por qué? Por la mentira. No sé cuánto tiempo estuvieron cabildeando. Eva y la serpiente, pero el chiste es que Eva dijo, pues vamos a entrarle. Seguramente Dios no nos dijo la verdad. Y ese día pasó el hombre de ser el sabio, inteligente, a ser un necio, corrupto. Y ese día comenzó la triste historia. Pasó de una etapa hermosísima, a una etapa desastrosa, triste. Acompáñame a leer Romanos capítulo 1, verso 20 al 21. Vamos a estar en, en Romanos. Yo tengo la nueva traducción viviente. Y, y vamos a estar meditando en estos versículos. Dice, dice, dice así, Romanos 1, 20 al 21. Dice, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. No tienen que ninguna excusa para, para conocer a Dios, porque Dios se ha mostrado en todo. Verso 21 dice, es cierto ellos conocieron a Dios, ¿cuál es esa verdad? que ellos conocieron a Dios pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias, ellos conocieron a Dios pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias, ¿Le suena al Edén otra vez? ellos conocieron a Dios, platicaban con Dios eh, todos los días tenían este encuentro con el Señor, pero un día decidieron no adorarlo, o sea, no, no sujetarse a su verdad y decidieron hacer lo que quisieron. Y entonces ese día, dice, en cambio comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios y como resultado la mente les quedó en oscuridad y confusión. Híjole, ese fue el resultado. Pasaron de ser el ser humano, de ser inteligente, de ser sabio a ignorancia y necedad. Ese fue su traslado. Pasamos de un punto a otro totalmente diferente. Y cuando sucedió esto, eh, ya, ya no hubo manera de, de, de regresarlo ya no hubo manera de meter reversa, ya el hombre estaba contaminado, de hecho dice la escritura que como el, el mal entró por un hombre era necesario que saliera por otro hombre y este es Jesucristo y el mismo Jesús dijo en Juan 3.19, casi todos nos sabemos Juan 3.16, los que leen la Biblia, pero Juan 3.19 no se lo saben, ¿verdad? Todos Juan 3.16, pero Dice, dice Juan 3.19, esta condenación se basa en, la, en el siguiente hecho, la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones son malvadas. La, 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 la otra traducción, la, la Reina Valera desde Juan 3.16 empieza, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque sus obras son malas y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Oh. O sea que aquí no hay, no hay bronca con Dios porque Dios siempre ha estado dispuesto, Dios siempre ha estado ahí, Dios siempre nos ha querido mostrar, pero nosotros nos hemos alejado y hemos inventado como dice Romanos 1, dice y nos alejamos de Dios y, y por voluntad, o sea, nadie nos, nos, nos somete para decirnos, aléjate de Dios, es algo que nosotros decidimos y que nosotros cambiamos y que nosotros queremos hacer así. Así que cuando sucedió esto, eh, el testimonio de Dios lo tenemos, pero no lo queremos seguir. ¿Sí? Esta es la primera etapa. La primera etapa es que yo pasé de ser un superdotado como humano, que ahorita es esa carrera, ¿no? Todos quieren ser los mejores tú puedes, eres el power, ten la versión, mejor versión de ti mismo, dice ¿no? Y, y este, el empower, ahora sí, vamos a empoderarnos y mujer, tú eres la mera, mera y tú, hombre, pues sírvele a tu mujer que es la mera, mera. Y todos así tenemos nuestro, nuestros rollos y, y, y estamos en, en esa situación. Ya, ya no, para no discriminar, ya no usamos el, el ella, él, ahora es el, el no todos, todas, ahora es el todes no y, y rollos que estamos bien locochones somos buenazos para inventar cosas pero pero la verdad es que de, de ser los más súper sabios de ser los más súper inteligentes nos convertimos en los súper necios los súper alejados de Dios rompimos esa comunión totalmente y en nuestra necedad hicimos cosas feas y terribles. Dice este pasaje, la mente quedó en oscuridad y en confusión. Y eso es lo que sucede ahorita, la gente está confundida, ya no sabe uno ni qué creer. Y hay revuel hay, hay una revoltura tremenda, si tú quieres saber de espiritualidad vas a tener muchas ofertas, el, 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 va, va, va a haber en los astros, va a haber en los chakras Va a haber en, en tantas cosas que te van a inventar Y te van a decir que hagas Y, y todo para tener paz, para tener tranquilidad Para tener prosperidad y, y todo esto es porque nos hicimos necios Nos olvidamos del verdadero creador de las cosas Ok, entonces de ser Superinteligentes, nos convertimos en necios y de la, me, de la verdad nos brincamos a la mentira y empezamos a tener una permisividad terrible y, y entonces hemos cambiado esta verdad por una mentira que nosotros acomodamos, la acomodamos bien. Usted sabe que, 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 que en México ha, hay mucho sincretismo, el sincretismo es revolver las creencias y de esa manera todos estamos contentos y sin problemas, porque hay un sincretismo, una revoltura de creencias. Por ejemplo, el, el, nuestros antepasados creían en ídolos de piedra, ¿sí? creían en, en el… Por ejemplo, la, la mujer de los cascabeles en las orejas o, o, o cómo será esta, la Coyolzauki, la de las serpientes en las, en las mejillas, que eso significa Este creían que era la diosa de la luna. Este Tlaloc, dios de quién, de la lluvia. Ok, entonces cuando llegaron los, los conquistadores dijeron, no, ya Tlaloc le cambiamos de nombre, ¿cómo?, no, ya no le digan Tlaloc, ahora díganle San Juan. Y entonces, ¿qué, qué, ¿para qué se celebra el Día de San Juan? Para las lluvias y entonces San Juan bien podría llamarse Tlaloc también, ¿no? Entonces Ese es el sincretismo, revolvimos la verdad con la mentira y entonces empezamos a hacer una mezcla de, de cosas, de ideas, y, y que aún en la iglesia cristiana tenemos, eh, tenemos ideas todavía. Una vez les compartía que en una ocasión, cuando, cuando yo recién llegué a esta iglesia, también hace muy poquito, este, como 32 años, dimos la cena, dieron la cena del Señor, yo era un miembro, yo era un miembro, dieron la cena del Señor y la persona que se encargaba de, de, de acomodar la cena y de recogerla, las copas de, de, de jugo de uva y el pan Al terminar Yo le pregunté que qué hacía con lo que había quedado Y me dijo que lo enterraba Y yo le, ¿cómo que lo entierra? Sí, llegando a mi casa, dice, guardo todo Hago un hoyito ahí en una maceta y entierro todo ahí Le dije, ¿y por qué? Dice, es que es el cuerpo y la sangre de Cristo Oh, pues yo era nuevo Y de momento lo creí Yo dije wow Qué reverencia O sea para mí fue muy espiritual Ya cuando aprendí que es símbolo nada más Dije ay Y cuánto tiempo tendrá la hermanita en la iglesia Estudiando la Biblia no Pero son ideas que tenemos Cambiamos la verdad Por la mentira Ahora mire Romanos 1.23 Seguimos, estábamos en el 21, vamos a leer del, del, del 23, dice En lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron Con forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles, o sea Humanos, imágenes de humanos, imágenes de animales, o sea, y, y aquí en México revolvimos todo. ¿eh? Ok, dice, verso 24, entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Y como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y, y degradantes entre sí. Vea el verso 25, ayúdeme a leerlo fuerte, diga conmigo. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al creador mismo que es digno de eterna alabanza. Amén. Cambiaron las cosas de la verdad de Dios por cosas que ellos inventaron y se imaginaron. Esa es la humanidad, eso hicimos. Ahora les decía, yo no quiero sonar religioso, pero muchos de nosotros hemos cambiado el amar a Dios por amar las cosas de Dios. Y una de las cosas que nosotros hemos cambiado es la gracia de Dios. Si usted no sabe este tema, se lo voy a explicar rapidísimo. La Biblia dice que yo no puedo hacer nada para ganar la salvación ni la comunión con Dios. Si yo me quiero ir al cielo, yo no puedo hacer obras para irme al cielo, yo no puedo dar ofrendas tales que me lleven al cielo, yo no puedo eh, ayudar a personas tanto como para ir al cielo, no puedo a, a ayudar a las personas de los orfanatorios de, que están inválidas y todo a hacer sus labores, porque de eso me va a ganar el cielo, no dice que todas mis obras no me van a ayudar para ir al cielo, ninguna Pero la gracia de Dios sí me lleva al cielo, ¿Qué es la gracia, el amor de Dios, su favor Y su sacrificio, como leímos al principio, como dije al principio De tal manera nos amó Dios, que dio a su hijo para que muriera en nuestro lugar por nuestros pecados Y de esa manera nosotros ser perdonados, a eso se le llama gracia, yo no di nada no hice nada y sin embargo me salva. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esa es la gracia de Dios. Yo me salvo por gracia, no por mis obras. Ok, pero dice la Biblia que una vez que yo me salvé, mi nueva naturaleza, el haber pedido a Jesús que viniera a mi vida, me regala el Espíritu Santo y ahora mi nueva naturaleza me motiva a hacer buenas obras, no para salvarme, sino porque ya me salvó. Mi agradecimiento es hacer buenas obras, ok, entonces ese es el resultado de la gracia. Otra verdad de la gracia es que por la gracia de Dios, Él me perdona mis pecados pasados. ¿Alguien tiene pecados pasados aquí? Si usted tuvo pecados pasados, cuando usted viene a los pies de Jesús, Él le perdona todos sus pecados, todos, el más feillo. El que no le ha contado a nadie, Dios ya se lo perdonó, porque usted vino a los pies de Jesús y Jesús tomó su lugar en la cruz para que todos sus pecados fueran perdonados. Pero le tengo buenas noticias, también murió por los pecados que cometí ahora. O sea que los pecados de hoy ya están perdonados, desde que desperté a la hora del culto, ya si se peleó en el camino con su marido, si regañó al niño, si el niño desobedeció, a esta hora ya está perdonado todo. ¿Esas buenas noticias? Pero también le tengo otra buena noticia. También ya murió por los pecados que va usted a cometer al rato y mañana y pasado. Esa es una verdad de la gracia. Lo que no es verdad de la gracia es que yo puedo hacer lo que quiera. Al cabo ya se me perdonó todo. Y esa es una mentira del diablo que está en las iglesias ahorita. Tú puedes vivir como quieras. Al cabo y a Dios te perdono, oh, miren lo que dice esto, cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, verso 25, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al creador mismo, o sea, no se necesita ser idólatra con ídolos físicos, sino que yo rindo culto, a lo que Dios creó y entre las cosas que Dios nos dio es su gracia. Le he rendido tanto culto a la gracia que ni siquiera tiene valor en mi vida. Me he agarrado tanto de la gracia que me olvidé de la vida cristiana. Le he rendido tanto culto a la gracia que ya ni buenas obras tengo. Porque es por gracia no por obras justificamos. La gracia es mi ídolo porque no me exige nada, pero es lo que se cambió. El apóstol Pablo en la misma carta de Romanos, pero en el capítulo 6, verso 1, dice, ¿qué diremos? ¿pecaremos para que la gracia abunde? De ninguna manera, de ninguna manera. No podemos seguir haciendo esto, porque el que ha recibido la gracia vive en agradecimiento. El que ha, verdaderamente ha valorado la gracia y ha recibido la gracia de Dios, ya no quiere estar en la vida que llevaba antes. Ya no quiere ni puede porque ahora el Espíritu Santo pone en nuestra mente lo, el querer como el hacer. Por eso es necesario que nosotros nos mantengamos en el fuego, en la gracia de Dios, de la gracia de la iglesia, la gracia de los hermanos. Anoche el pastor Toño nos compartía en la reunión de varones, el, el, la manada, cómo la manada se cubre, cómo se ama, cómo, cómo se ayuda, ¿no? Hablando de manadas de, de, de cualquier tipo de animales, pero nosotros como humanos, eh, en lugar de ser este grupo que se cubre, que se ama, que se, que se ayuda, nos alejamos, somos así como solitarios. Y, y, y dice la Biblia que no es bueno, ¿verdad? Que andemos solos. Entonces, hemos cambiado todas estas ideas, pero. Pasamos, primero es, es la escala, la primera es, pasamos de súper sabios, súper inteligentes a necios. Después cambiamos la verdad por la mentira y todavía no acabamos. Ahora sigue. Algo que, que, que nosotros estamos tolerando bastante. Prenda usted la televisión, busque un canal cristiano, póngase en el YouTube, busque un canal cristiano en el Facebook, busque predicaciones cristianas. El 90% de ellas le van a hablar de usted y no de Dios. Y más, si encuentra a los famosos predicadores, va a encontrar que usted ame las cosas de Dios y no a Dios. Me le van a invitar a que usted busque la prosperidad a través de dar y entonces estamos viendo cómo hemos degradado a simple dinero la gracia de Dios y vamos a encontrar pastores millonarios y gente y congregaciones pobres y vamos a encontrar Pantoches de la fe y vamos a, a y por otro lado a los otros súper religiosos que condenan más que el mismo diablo ¿no? Pero vamos a encontrar todo esto por una simple razón La palabra se cumple, Judas capítulo 1 verso 4 Y es bien claro Judas con esto y esta es una palabra como dicen ahora los modernos una palabra profética ¿No? Miren lo que dice, les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios ¿Cómo dice? Algunas personas que qué, que no tienen a Dios Se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios Nos permite llevar una vida inmoral, la condena de tales personas fue escrita Hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo nuestro único dueño y salvador Es un tiempo en el que se predica cosas vanas para agradarle a las personas Y nosotros, nosotros estamos cayendo Muchas veces en esto De hecho a veces no nos gusta la iglesia Una vez vino una persona y me dijo Pastor no me gusta su iglesia Le dije por qué. es que usted no predica así motivante Para que salga uno a conquistar el mundo no, oh, le digo, pues entonces necesita ver a Pinky y a, y, a, y a Cerebro, le dije, vacilándola. Me dijo, no, le estoy hablando en serio. Ah, bueno. <risa> pues mire, el mundo ya lo conquistó el diablo y ahora tenemos que rescatar a la gente para que se vaya al cielo. Y, y no, estaba muy enojada la hermana, pero en fin, se fue a una iglesia donde la motivan y sale Empower todos los domingos. Pero dice Romanos 1.18, ahí mismo en el mismo pasaje, dice Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos Que detienen la verdad con perversión Fíjese, no está diciendo que la ira cae sobre los pecadores Porque si no cayera sobre todos nosotros, ¿o no? ¿Sí está de acuerdo? Hay alguno que no tenga pecado aquí para que se salga porque si no lo vamos a contaminar. ¿Sí? Dice que la ira de Dios cae sobre los pecadores que cambian o que ignoran la verdad de Dios. Que quieren, pues que lo hacen, lo voy a leer literal otra vez. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos. Y luego da la razón, que detienen la verdad con su perversión. O sea, aquellos que detienen la verdad y que no quieren vivirla ni quieren apreciarla. Entonces, sobre ellos está la ira. ¿Y cómo es la ira? A ver, dime una idea de cómo es la ira de Dios. Si fuéramos pentecostales diría, fuego va a caer del cielo y nos va a destruir a todos. Otros dirían, ah, oh, toda la vida van a estar enfermos y que no sé qué. Esa es la ira de Dios. Otros, ah, oh, van a tener pobreza porque esa es la ira de Dios. ¿Cuál será la ira de Dios que habla la Biblia? En la tierra, porque va a haber la ira del, del infierno, ¿no? Pero, pero la ira de Dios aquí en la tierra, a los pecadores que detienen la verdad con mentiras. ¿Cómo será? Es una buena pregunta, ¿no? No es tan, tan teológica, eh. no es tan profunda La ira de Dios se muestra Aquellas personas que cambian la verdad por mentira Con insatisfacción Con insatisfacción Así se muestra la ira de Dios Porque es diferente la ira de Dios a la ira de un hombre uno explota y lastima y todo. Pero cuando nosotros no tenemos en cuenta a Dios, no te va a llenar el dinero. Nunca. Te va a lastimar. Te va a perder. Cuando tú no tienes a Dios y cambias la verdad de Dios, no te va a llenar las drogas. No te va a llenar el alcohol. No te va a llenar el sexo, no te van a llenar las personas, no te van a llenar los viajes, no te van a llenar la fama, no te va a llenar nada. Porque el que pelea con Dios nunca va a estar satisfecho, nunca. Y usted lo puede ver en tanta gente riquísima, famosísima, eh, expertos y todo… Y están muriendo en su insatisfacción No hay quien los llene dice, dice la escritura Queriendo ser sabios se hicieron necios Sin embargo cuando tienes a Dios Jesús mismo dijo Que Él nos da una paz que el mundo no te puede dar Es la diferencia la paz que tú buscas en el incienso, en la yoga, en las meditaciones, en el Feng Shui, en todos estos rollos. Nunca te la van a dar, solo Dios puede dar la paz verdadera. La satisfacción verdadera viene de Dios. Y yo sé que todos hemos cometido muchos errores y hemos hecho muchas cosas, aún como creyentes. Pero nunca es tarde, porque hemos cambiado la verdad de Dios por mentira. Pero es tiempo de cambiar la, 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 esa mentira, de desecharla y volvernos a Dios. Es tiempo de volvernos a Dios. ¿Por qué? Porque vamos a seguir viviendo de manera insatisfecha. Hasta el pastor nos va a caer gordo. De verdad. Buscamos nuestro propio bien en, buscar, en lugar de buscar la verdad de Dios. Queremos tener buenas amistades. Eh, 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 mi motivación en mi iglesia no es la palabra, es la amistad de los amigos. Mi motivación en la iglesia no es la palabra que se predica, el, el, el ser cuerpo de Cristo, sino el milagro que Dios me tiene que hacer. Ay, ah, yo vengo a la iglesia para que me vaya bien. Yo vengo a la iglesia para que Dios no me quite el trabajo. Dios, yo vengo a la iglesia, pues para con que sean las cositas malas que hice, aunque sea que se me quiten un poquito y que Dios me perdone todo eso es una motivación equivocada no venimos para eso venimos a rendirle culto a Dios amén a darle gracias por lo bondadoso que ha sido con nosotros porque le pertenecemos y adoramos al Dios creador hacedor eh, de gracia, que nos ama, que nos restaura, que nos da paz, que nos da satisfacción, y no las cosas que él hizo. No las cosas que él hizo. Por eso necesitamos hacer una muy buena reflexión hacia dónde camino, hacia dónde voy. Por último, justicia contra injusticia. Ya vimos que éramos súper inteligentes, súper sabios y decidimos un día decirle a Dios, ¿sabes qué? Yo creo que tú no estás bien. Retamos a Dios y nos hicimos necios. Ya una vez que fuimos necios, dijimos, bueno, vamos a cambiar estas verdades de Dios por estas verdades de nosotros. Y empezamos a dar, empezamos a dar culto a lo que Dios hace y no a quien lo hace, ¿verdad?, Empezamos a adorarlo por lo que hace y las cosas que hizo y no adoramos al Dios verdadero. Parece nada, pero pues le hicimos un cambio ahí, ¿no? Y por otro lado, la insatisfacción llega y nunca vamos a tener esa, esa satisfacción que viene del cielo. Y al no tenerla, nos vamos a convertir en personas injustas. No vamos a vivir bajo la justicia de Dios, sino bajo nuestra propia justicia. Y así lo dice Romanos, verso 28. Dice, es Romanos 1, 28. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Llenaron de, se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes, son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios, inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres, no quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Oh. Saben bien que la justicia de Dios exige otra cosa, pero ellos deciden hacerlo a sabiendas de que están en contra de Dios e invitan a otros a hacerla. ¿Sabe a qué me suena esto? A toda la legislación que hay. Usted puede matar a un bebé antes de que nazca. Primero era en las primeras semanas, después a los meses. Ahorita están legislando para que usted pueda matar a su hijo una vez que nazca. En los primeros segundos, en los primeros minutos, usted tiene derecho a eso ya en algún estado de los Estados Unidos es ese derecho, Para, con tal de que la mujer no se ponga en riesgo, que no vaya a morir en un, en un, en un este, aborto. Dígame, ¿dónde está la razón? <ríe> Tenemos una situación legal, yo creo en los derechos de las personas creo que, que los gobiernos deben legislar por, por una armonía y todo esto, ¿no? Nosotros vivimos en el paraíso gay, ¿está de acuerdo? Así es como está catalogado. Y, y les decía el otro día, muy pronto nuestra iglesia va a quedar en medio de la comunidad, porque así como viene, es una ola que se está extendiendo, ¿no? Pero queremos ser luz en medio de todo esto y, y Dios va a darnos gracia. Y, y fíjense que cuando yo veo una pareja gay, me da mucha tristeza, o cuando escucho, no, de ninguna manera los discrimino ni nada, al contrario, les amo y, y yo espero que un día conozcan a Jesús como Salvador y Señor, ¿verdad? Esa es mi, mi motivación. Yo nunca trato mal a nadie por su condición ni nada, ¿no? Al contrario, pero… Hay unos argumentos que por no, por no voltear nuestros ojos a Dios tenemos y los tenemos equivocados. Una vez me dijo un muchacho, es que yo tengo cuerpo de hombre, pero adentro de mí vive una mujer. ¿Ok? ¿Y qué vas a hacer con eso? Pues me dijo, es que yo soy mujer. Le dije, no, es que no eres mujer vamos a hacer una prueba de ADN y va a decir que eres hombre. Y así te hagas una transformación sexual de tus órganos sexuales. Cuando te hagan un examen, tú vas a seguir siendo hombre. O sea, eso nadie lo va a cambiar, nadie se equivocó. Tú tienes una decisión, creer lo que Dios dice o creer lo que tú quieres creer. Y tú te alineas a lo que quieras creer. Pero a veces nos gusta más lo que nosotros creemos que es lo que Dios dice? ¿O no? Estaba, estaba viendo un, un, un pedacito, vi un pedacito nada más de un programa y le cambié. Eh, yo en las noches me gusta ver tres noticieros, <ríe> estoy loco. Me gusta ver las opiniones diferentes ¿no? de, los, de los reporteros y este, les voy a decir mis pecados. Veo el de Televisa, veo el, 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 después veo el de, el de Fórmula. Y luego veo Milenio, Milenio es el que más me gusta. Y en ese cambio, escuché, estaba viendo a una, un reportaje de, de Jesús en, en History Channel y después, no me acuerdo a, a dónde le moví, pero había una señora que estaba diciendo, es que yo soy formada de manera tradicional, yo este, me, tengo 20 años de matrimonio, y quiero seguir bien, mi esposo me ama, y entonces el esposo le dijo, pero es que tienes que experimentar otras cosas, el esposo le dijo, y había ahí la panelista, no, la, la directora del programa, y le dijo, ¿por qué no escuchas a tu marido? Y había dos mujeres ahí que le dijeron, sí, explora otras cosas, y la señora decía, no, es que, yo fui formada así, y la moral, y ella estaba hablando de moral, y le dijeron, ay, pues ¿en qué siglo vives? Y entonces una de ellas le dio una recomendación, le dijo, mira, deja a tu marido que vaya y explore con otras mujeres, porque cuando regrese, va a regresar más hombre, más fuerte de lo que te imaginas. Y tú date la oportunidad de conocer otros hombres, y a lo mejor hasta hacen cosas en pareja. Y la otra estaba diciendo, Sí, escucha a las consejeras. ¡Wow! ¡Qué consejeras, ¿no? Dice este pasaje, no solamente las hacen, sino que mueven a otros a hacerlas. Así es nuestra sociedad. Nosotros tenemos la oportunidad de algo, decir sí o decir no. Nosotros tenemos la oportunidad de decidir si queremos seguir siendo personas que retan a Dios o que aman a Dios. Nadie puede hacer cosas por imposición. Por eso a mí no me gusta la religión. Porque la religión impone, la religión te marca qué es lo que tienes que hacer. Por eso el Evangelio está abierto. Para el que quiere. Y el que quiere, puede tomar de Dios. Y el que no quiere, puede seguir como está. Porque está la invitación y va a estar la invitación todos los días, a todas horas, en todo momento. Solamente Dios tiene promesas. Si tú recibes la invitación. Tiene la promesa de que si sigues en este mundo, a pesar de todos los problemas y las situaciones que se puedan dar, Él va a poner paz en tu corazón, va a poner satisfacción en tu vida, te va a dar motivos correctos para vivir, te va a dar un propósito, no solamente eso, te va a dotar de dones que tú no tenías y que ahora quiere usar para que tú tengas una vida plena. Pero además de eso te asegura que si mueres vas a estar con Él. La otra parte es, sigue viviendo como quieras, nadie te obliga, ni, y nosotros como humanos no tenemos capacidad de juzgarte, jamás. Pero tú eres quien se goza en eso, quien disfruta eso, y quien paga las consecuencias de eso también. No hay más. La Escritura dice, delante de ti pongo lo bueno y lo malo, tú escoge. Y Dios lo dijo, ¿eh? Jesús dijo ahí está también, si estás conmigo yo no te condeno, si no estás conmigo tú solito te condenas, ni siquiera dijo yo te condeno, Digo, tú solito te condenas, es tu decisión, es tu problema. Entonces hoy debemos tomar una decisión el que quiera, amar a Dios por ser el creador y en el plan que Él tiene para mí, o cambiar la verdad de Dios por mi propia versión por la versión de mí mismo como dicen ahora esa es la opción la oferta está en la mesa como dicen y cada quien decide así que en esta mañana nosotros podemos Seguir con la vida que llevamos A pesar de que conocemos de Dios Porque dice Porque aún conociendo a Dios Decidieron no amarlo No adorarlo Y en su razonamiento se hicieron necios Esa puede ser tu decisión Y la otra No es fácil tampoco Es difícil Porque estamos acostumbrados a vivir mal Pero cuando vienes a los pies de Jesús Él no te va a dejar solo Él te va a ayudar, te va a sostener te va a dotar con su espíritu, sus dones y sabe que la lucha no va a ser fácil pero vas a ser más que vencedor vas a volver a ser inteligente en los pasos de Dios sabio en los pasos de Dios y nos vamos a regresar al Edén desde el principio así empieza Génesis ¿no? en el principio y ahí nos vamos a ir a caminar con Dios, cierra tus ojos un momento y habla con Dios, tal vez sea necesario pedirle perdón, platica con Él ahí en tu lugar, con tus ojos cerrados para que nada te distraiga, tal vez tengas que pedirle perdón, tal vez tengas que decirle Señor, eh, no sé cómo salir de esto, ya estoy atorado, ya estoy atorada, ya no sé qué hacer, no sé, ya no sé a dónde voy. Te pido que me ayudes. Renuncio a la vida que he llevado, que me ha dejado dolor, angustia, frustración, enfermedad, desmotivación. Y quiero empezar de cero contigo, Señor perdóname si te he insultado, si, si he dudado de ti, si te he pedido vanamente y, y estoy enojado, enojada porque no me diste lo que pedí, pero hoy quiero empezar en cero, no quiero adorar tus cosas, quiero amarte a ti, me pongo en tus manos, me pongo en tus manos Señor, creo que, que tú, diste la solución para pagar mi pecado con Jesús en la cruz pero como Él resucitó creo que también tienes poder para ayudarme y para darme vida eterna me pongo en tus manos Señor en el nombre de Jesús Amén Amén Romanos 1 es un pasaje muy duro Pero es un pasaje de esperanza Aunque sea tan duro Es un pasaje de esperanza Porque Dios guió al apóstol Pablo a escribirlo Para que recordemos a dónde tenemos que caminar Hacia dónde tenemos que ir Y es un buen tiempo para volvernos a Dios entre los propósitos que tengamos de este año Hay que poner acciones y la primera acción es Caminar con Dios Caminar con Dios Amén Gracias a Dios Pues este sábado vamos a tener un sábado especial Va, va a venir una escritora de libros Que Va a estar visitando el desayuno de mujeres A las nueve de la mañana entonces, venga por favor, la hermana ha escrito tres libros, cuatro libros por ahí, es una hermana americana, pero que, que regularmente viene con los americanos al, al culto de inglés y ella da conferencias con ellos, es muy reconocida en los Estados Unidos, pero eh, ahora va a estar dando conferencia con, con las mujeres el sábado y, y, este, y va a traer algunos de sus libros y pues que le conozcan, va a estar… Muy bueno este, este, este tiempo con las mujeres. Desayuno de mujeres, sábado a las 9 de la mañana. Si usted nunca ha venido a un desayuno, venga, por favor, la invitamos. Y si usted ya ha venido, pues ya sabe de qué se trata. Ahora va a haber una conferencista diferente y puede invitar a alguien, puede invitar, puede traer a alguien. Si usted trae una invitada nueva, a la invitada nueva no le cobramos nada del desayuno, cobran 60 pesos de desayuno. Y si usted no puede pagar el desayuno, pues. Yo se lo invito. ¿Sí? Pero que sea neta del planeta, ¿eh? No que nomás diga, ay pastor, pues usted págame mi desayuno, no. No, si usted no puede pagar su desayuno, me avisa. Pero si usted trae una invitada, nomás paga uno y el invitado no. Y si trae dos invitadas, las dos invitadas no pagan. Sale tres por uno ok, sale, ya estoy diciendo cosas de más o no, me van a colgar, yo voy a decir te vamos a cobrar a ti y, y el próximo domingo teníamos unas personas que, que querían bautizarse, el próximo domingo vamos a bautizar aquí en la playa, oh, ya, ya se calmó el mar, teníamos programado más antes pero el mar estaba muy fuerte, muy muy acá y ahorita ya se calmó poquito y entonces el domingo vamos a a tener bautismos aquí en la playa. Si alguien eh, va a bautizarse, a, algunos ya se acercaron. Pastor Toño, acérquese al pastor Toño. Aquí está. A ver, ven, Toño, de una vez. Ven, ven, este Guti. ¿Quién más trae playera blanca de, de seminario? Pero nomás ustedes dos. Allá están. Ah, acá están. Gerard, Armando, vénganse para acá. ¿Quién más? Ah, aquí es. Nuestros hermanos tomaron seminario de varones. Armando, esa, ah, eh, puro gallo. Y no palmole, no palmole. Eh. No palmole. <risa> Míralos. Ellos tomaron el seminario de varones. El seminario de varones es un seminario, los que ya conocían Escuela para Padres, es muy similar, pero con otros temas que cambiamos para que pudiera entrar cualquier joven, cualquier persona que no es papá. Este, este seminario se va a llevar a cabo el sábado, jueves. Jueves 26, 27 y 28. ¿Sí, estoy bien? Sí, es jueves 26, viernes 27 y sábado 28 es una cuota de recuperación también porque se les da su playera, se les da su material, se les da una comida en cada, cada día y cuesta 600 pesos, es solo para recuperar lo que se gasta. Entonces, todos los varones están invitados a tomar este, este seminario, no importa que tengan 16 años en adelante hasta 103 años, ya después de 103 no porque luego no, no, no pueden caminar bien. De ahí en fuera todos están bienvenidos. ¿Sale? Ok, gracias jóvenes. Son la, la embajada de seminario de varones. Eso es. Gracias. Un aplauso, un aplauso. Y veo que ya están pasando a dejar su ofrenda. Pueden pasar adelante todos. Vamos a ponernos todos de pie, por favor. A quienes vienen por primera vez siéntanse en casa por favor, siéntanse en casa y, y quienes vienen de visita nada más y se van a regresar a, a su lugar de origen lleven saludo a su iglesia y a quienes viven aquí en Vallarta pues gracias por invertir este tiempo con nosotros para alabar a Dios y esperamos que sea la primera de muchas veces que estamos para servirles. Mi nombre es Jorge Guzmán, soy el pastor junto con el pastor Antonio Martínez que está allá eh, Con este Samuel Bañuelos, estamos pastoreando esta iglesia por la pura gracia de Dios Y porque ustedes nos aguantan, <risa> si no ya no estuviéramos aquí Ok, ¿sale? Pues ya nos vamos, ya nos vamos Ponga su mano en el corazón Acá está hermana Ahí la lleva Lili y la canasta para allá. Ah, vete para allá, Lili, ahí fuera. Allá atrás está Lili, hermana. Eso es. Ok, sumaron en el corazón. Ay, voy a decir estas cosas, eh. Diga conmigo, pues las voy a decir para mí también, Señor. Hazme sabio y quítame lo necio. Señor, quiero ver tu verdad y no mi verdad, quiero vivir en tu justicia y no en mi justicia, quiero amarte a ti y no a tus cosas, en el nombre de Jesús, amén, amén. Dios me los bendiga, salúdense todos unos a otros por favor el Señor me los guarde y, y que les dé una semana de mucha bendición, bendiciones a todos.